0: Herzlich willkommen bei dieser Deep-Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Michael Terhörst und ich möchte heute mit Ihnen ein wenig mehr über die Stadt Billerbeck und ihre langjährige Bürgermeisterin Marion Dierks erfahren. Marion Dierks ist seit 2004 Bürgermeisterin in der Baumberger Kommune und im Interview verrät sie, wie sich ihr Billerbeck, aber auch sie selbst in den vergangenen 17 Jahren verändert haben. Sie spricht über wichtige Projekte wie den Breitbandausbau, die Innenstadtentwicklung, die Lorena-Initiative, mit der der lokale Handel gestärkt werden soll, aber auch einiges mehr. Im Interview gibt sie aber auch Einblicke und Einschätzungen von sich selbst preis, sodass es letztlich ein sehr persönliches Gespräch mit einer Bürgermeisterin geworden ist, die nichts mehr so wirklich schocken kann, wie sie sagt. Sie dürfen gespannt sein. Ja, herzlich willkommen Frau Dirks zum Wirtschaft Aktuell Podcast. Schön, dass wir hier heute bei in dem Büro sein dürfen. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier in Billerbeck.
0: Vielen, vielen Dank. Frau Dirks, die erste Frage im Wirtschaft Aktuell Podcast. Eifrige Hörerinnen und Hörer wissen, das ist immer obligatorisch. Und die würde ich Ihnen natürlich auch gerne stellen wollen. Wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben? Also ich halte mich für
1: bodenständig, kreativ, dabei auch fleißig mhm. und ich bin menschenfreundlich. Ich brauche einfach die Menschen in meiner Arbeit und in meinem Privatleben.
0: Okay. 2004 wurden Sie ja erstmalig zur Bürgermeisterin hier in Billerbeck gewählt. Was ist eigentlich, wenn Sie mal so auf sich reflektieren, der größte Unterschied der Marion Dirks von damals zu der von heute?
1: Also 2004 wurde ich ja überraschend gewählt als parteilose Kandidatin. Mhm. Und ich war ja erstmal in meinem Bürgermeisteramt komplett neu, hatte viele Gegner im Rat und ich kann einfach sagen, heute habe ich Erfahrung, Gelassenheit, mehr Ruhe, also ich denke, viel Erfahrung ist in diesem Amt, sehr sehr gut mhm. und die hatten Sie
0: natürlich am Anfang noch nein nicht. ich hatte
1: die ich hatte die nicht ich hatte auch viele Gegner ich habe ja äh, ähm, gewonnen gegen einen SPD Kandidaten und gegen einen CDU Kandidaten äh, ich war ja ehemalige CDU Frau ich wurde von keiner Partei unterstützt aber die Bürgerinnen und Bürger haben mich mhm. unterstützt und haben mich auch mehrfach ja wiedergewählt ja. ich bin in der vierten Amtszeit ne? und das trägt einen äh, trägt er natürlich also mich kann heute glaube ich nicht mehr so viel schocken
0: Okay, aber damals schon noch wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: natürlich die ersten Ratssitzungen, die waren. Äh, da habe ich manchmal wirklich gezittert. Ne? Ähm, geht das alles gut? Hast du die richtigen Antworten? Ich hatte natürlich oder ich habe immer noch gute Mitarbeiter, ja. die mir wirklich ähm, gut geholfen haben. Die haben mich da nicht alleine gelassen, aber das war schon. Also wenn ich nach Ratsis nach Hause kam, musste mein Mann schon ganz schön viel aushalten.
0: Okay, aber Sie haben es gut gemeistert und würden den Weg auch immer wieder so gehen?
1: Ja, ich würde den Weg immer, immer wieder so gehen. Ich wusste damals ja nicht, wo er wo er hinführt. Ich hm. bin ja damals auch angetreten. Ich habe es sportlich gesehen. Ich habe gedacht, okay, ne, CDU will mich nicht aufstellen. Hm. Ähm, ja dann äh, probiere es mal alleine. Ich habe ja damals nicht damit gerechnet, dass ich äh, gewinne. Wieder die erste Frau in Billerbeck, die erste Frau im Kreis Großfeld in diesem ja. Amt. Ne, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und als ich an dem ersten Tag hier saß, da habe ich jetzt mal meinen Vater angerufen und gefragt, Papa, was mache ich denn jetzt hier? Und hm. er sagte, es gab mir wirklich den guten Rat, ne, hör gut zu. Ja. Schau dir alles an, hör zu. Ähm, guck auf deine Leute ne, und dann kannst du deine Entscheidung treffen. So habe ich es auch gemacht.
0: Und machen Sie wahrscheinlich auch heute noch.
1: Mache ich noch heute so, genau.
0: Ähm meine Frage gerade war, wie Sie sich in der Zeit verändert haben. Wie hat sich denn Ihr Standort Billerbeck in dieser Zeit verändert? Ja,
1: ich, man, man, man nach außen, über man sieht, dass ganz, ganz viele Leute gerne in Billerbeck wohnen wollen. Hm. Das hat mich ein bisschen überrascht. Äh, als ich damals vor 17 Jahren anfing, da haben wir über den demografischen Wandel äh, gesprochen und über den Umbau von Bau, von äh, alten Wohngebieten äh, gesprochen. Wir haben äh, gesehen, dass junge Leute abwanderten, vielleicht nicht wiederkamen. Mhm. Und das ist jetzt komplett anders geworden. Und das liegt auch wohl daran, ne, dass wir uns hier, hier wirklich sehr, sehr gut aufgestellt haben. Wir bauen unsere äh, Innenstadt barrierefrei um. Wir haben das äh, Motto, wir wollen eine Stadt für alle sein. Mhm. Äh, nicht nur äh, draußen, sondern auch drin im Herzen. Und ja. auch im Kopf. Ne? Wir haben, ähm, bei uns kriegt halt jedes Kind einen Kita-Platz. Zwar nicht in der Wunschkita, aber das ist bei uns wichtig. Ist ja
0: auch nicht so groß, dass man nicht fahren kann. Nein, bei,
1: und bei uns kriegt auch jedes Kind einen Schuhplatz. Auch wenn, äh, äh, wenn die Menschen äh, äh, geflüchtet sind, dann gucken wir nicht nach dem Status, sondern die kriegen auch sofort einen Schuhplatz. Das mhm. haben wir immer gemacht. Also hier kann man sich auch sehr, sehr gut engagieren in, in Billerbeck. Die Stimmung hat sich hat sich einfach so geändert, dass wir, ja, wir sind so eine kleine Stadt im Münsterland, ein bisschen konservativ, aber hm. eigentlich auch sehr modern und äh, blicken auf das, äh, was die Zukunft äh, uns bringt und wie wir die Zukunft gestalten können. Es hat sich viel geändert, so im bürgerschaftlichen Engagement.
0: Mhm. Ähm, ist die Bürgerschaft das eine? Ein anderer wichtiger Aspekt für einen Standort ist natürlich auch immer die Wirtschaft. Wie geht es denn dem Wirtschaftsstandort Billerbeck heute?
1: Dem Wirtschaftsstandort Billerbeck geht es heute auch gut. Trotz der ähm, Einschränkungen in der Corona-Pandemie mhm. äh, muss man sagen, äh, dass der Neustart in den Branchen gelungen ist, äh, die erstmal brachlagen. Äh, die Gastronomie kann sich vor Gästen nicht retten, äh, das ist aber, schon mal schön, ne? äh, aber es fehlen da die Fachkräfte. Äh, dann hat Billerbeck natürlich auch einen Gott sei Dank einen großen Anteil an produzierendem Gewerbe mhm. ne? und das sind Sparten die nicht so alt, oft nicht so alltäglich sind. Ne, und da ist auf der Nachfrageseite ne, ist echt alles in Ordnung. Aber das Thema Fachkräftemangel, ja. ne, das Thema, äh, wie kriege ich gute Auszubildende, das ist natürlich ein, ein Thema. Und das hemmt natürlich. Mhm. Äh, die familiengeführten Unternehmen, darauf sind wir ganz stolz. Wir haben viele Handwerksunternehmen äh, ja. auch hier. Äh, und äh, ich finde das ein bisschen, ein bisschen spannend. Also heute muss man auf Handwerker lange, lange warten. Ja. Ne? Und ich denke, das Handwerk... Äh, ne, da wird auch wohl digitalisiert, aber man braucht trotzdem immer jemanden, der ähm, noch bestimmte Dinge mit den Händen macht. Und ähm, das Handwerk äh, hat derzeit wirklich ne ganz besonders goldenen Boden.
0: Ja. Und die Fachkräfte sind händeringend erforderlich. Ja, ne?
1: das ist, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Wir haben natürlich, sind natürlich stolz, dass viele junge Leute auch heute gute Schulabschlüsse machen, mhm. auch, auch, auch studieren. Das ist ja auch alles wirklich toll. Aber man kann auch in der Industrie oder im Handwerk als Fachkraft gutes Geld verdienen. Ja. Und da wird auch eine Haube schon erwartet. Also da brauchen wir ein bisschen umdenken. Und das, das hemmt, hemmt so ein bisschen und äh, ja, da suchen wir gemeinschaftlich immer nach Konzepten, wie man die jungen Leute erreicht.
0: Ja. Ist nicht ganz so einfach. Und solche Podcasts, äh, manchmal vielleicht ein gutes Mittel, da auch mal ja. mehr anzusprechen, jüngere Zielgruppen.
1: Ja, genau. Denn das ist, äh, ist also es führen ja viele, viele Wege im, im Leben ne, zu Zufriedenheit. Das ja. ist ja heute so, man muss Geld verdienen, möchte auch ja. Geld verdienen. Aber man möchte ja auch was gestalten und man ne, man möchte mitarbeiten. Und das
0: kann man in, in vielen Sparten. Ja, und beim Handwerk finde ich immer so schön, da sieht man am Ende des Tages, was man über Tag geschaffen hat. Das ja. ist auch längst nicht in jedem Job so. Nein, oder?
1: das ist längst nicht in jedem ähm, äh, Job so. das ist äh, Oder auch im Anlagenbau haben wir ja auch hier wirklich ja. ne, äh, äh, gute Unternehmen. Da steht dann hinter die Anlage und die ist dann fertig, wird ausgeliefert. Ne? Das ist dann für die Mitarbeitenden dann schon ein, äh, ein tolles Gefühl. Aber wie gesagt, da brauch, brauchen wir noch ähm, Fachkräfte, mal schauen, wie es weitergeht. Äh, wichtig ist da das, das Thema Zuwanderung ja. ne? und äh, das ist noch nicht wirklich so richtig, gut gelungen bei uns äh, äh, im Land. Wir hatten jetzt gerade eine junge Auszubildende, die ähm, äh, 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 aus Albanien kam, die damals erst geflüchtet war, dann wieder nach Hause äh, gefahren ist, weil sie ausreisen musste und sie möchte gerne eine Ausbildung jetzt hier machen. Darf eigentlich auch, aber das Visum zu kriegen ist so schwer, dass ja. sie auf jeden Fall am ersten 1.8. ihre Ausbildungsstelle hier nicht antreten konnte. Und das sind so Dinge, äh, da muss noch wirklich nachgearbeitet werden.
0: Ja. Also auch noch ein, auf vielen Ebenen ein dickes Brett, ne? Ja,
1: genau. Ne? Und da das betrifft ja nicht nur Billerbeck, aber das sind halt so Beispiele, die ich jetzt gerade ganz ja. aktuell ne, auch kennengelernt habe.
0: Ein Thema, das, ähm, ich glaube, alle Menschen in Billerbeck, egal ob nun Unternehmerinnen, Unternehmer oder Privatpersonen betrifft, äh, sind die guten Breitbandanbindungen. Wie ist Ihre Stadt diesbezüglich aufgestellt? Wir Sie grinsen. Richtig,
1: <lacht> Wir sind richtig gut aufgestellt. Ja, das ist ja auch so ein, ein Thema. Also ich... Ich halte es ja für wichtig, dass Infrastrukturmaßnahmen äh, eigentlich auch vernünftig gesteuert werden. Mhm. Es ist ja auch nicht nur ein Billerbecker-Thema, es ist ja überall ein, ein ja. Thema. Also wir haben an äh, nahezu allen äh, Stellen ein Glasfaser, eine Glasfaserleitung, nicht nur Breitband, sondern eine Glasfaserleitung. Äh, wir haben das ähm, in den Außenbereichen haben das die Bewohnerinnen und Bewohner sogar selber gemacht. Buddelaktion ne? Ja, die, die haben eine buddelaktion gemacht ne, mit einer Firma hier aus aus Rosendahl. Bei uns hat die Deutsche Glasfaser ähm, ausgebaut, auch die Gewerbegebiete angeschlossen. Mittlerweile baut auch äh, ne, die Telekom in Neubaugebieten auch ähm, Glasfaserleitungen. Das ist ganz, ganz äh, wichtig. Ne, und der frühere Ausspruch: Man braucht den in, Glaswasseranschluss, nicht an jeder Milchkanne, der war völlig daneben. Ja, man braucht stimmt. ihn gerade an der Milchkanne. Und gerade in äh, die Corona-Zeit hat es ja gezeigt, wie wichtig es ist, dass man auch gerade auf dem Land, ne, wo die ähm, Menschen dann halt ähm, sind und auch Homeoffice machen mussten. Genau. Ne, und wir es nur wirklich konnten, weil wir diesen, diesen Glasfallanschluss haben. Also da sind wir stolz drauf. Das war ein richtiger Kraftakt von den Bürgerinnen und Bürgern, auch von, von uns als Stadt. Ne, diesen ganzen Ausbau den haben wir ja überwacht. Es war privatwirtschaftlich ausgebaut worden, aber wir haben ihn technisch überwacht, damit unsere Straßen äh, hinterher auch wieder in einem guten Zustand sind. Auch ne, nicht unwichtig, ja. Ne, da haben wir auch Zeit und auch Geld investiert. Da ne, haben wir Fachleute äh, engagiert. Also da sind wir gut aufgestellt und da bin ich auch stolz drauf. Mhm.
0: Ähm Stichwort gut aufgestellt. Ein Thema, an dem Sie im Prinzip sukzessive seit vielen Jahren arbeiten, ist die Innenstadt. Entwicklung. Da gibt es aktuell auch wieder das eine oder andere. Was können Sie den Hörerinnen und Hörern da berichten?
1: Also ganz aktuell ist es ja so, dass wir bekannt gegeben haben, dass Ernstings Family nach Billerbeck ja. zurückkommt. und es ist ja gelungen, den Drogeriemarkt Rossmann in der Innenstadt anzusiedeln, auch gegen große Widerstände. Es hat sich gezeigt, dass es genau richtig war. Ja. Jetzt kommt auch Ernstings Family. Wir haben dann Edeka, Kick, Ernstings Family, und und Rossmann, wir haben ein, auch Geld investiert, um den Platz vernünftig zu, äh, zu, zu gestalten, das ist richtig klasse. Dann haben wir das Sofortprogramm äh, Innenstadt mhm. ja in Anspruch genommen und wir können wirklich ähm, Menschen unterstützen, sich selbstständig zu, äh, zu machen. Das klappt auch gut. Wir haben eine Gaststätte mit äh, Biergarten, die äh, wieder dann eröffnet worden äh, ist. Wir haben Familiensport. Wir haben einen ein, ein Whiskyladen, wo man aber auch andere Dinge. Okay. Äh, äh, also es klappt wirklich gut. Langsam, mhm. aber gut.
0: Das heißt, äh, mit Blick nach vorne viele positive Entwicklungen.
1: Ja, viele positive Entwicklungen. Also ich habe ja immer gesagt, die Innenstadt von äh, Billerbeck wird äh, in wird heute und auch in zehn Jahren nicht so aussehen, wie ich sie noch als Kind äh, gekannt mhm. habe, weil sich halt das Einkaufsverhalten geändert hat. Ne? Äh, der Handel hat sich geändert. Ne? Das ist, äh, das muss man einfach so sehen. Also wir sind hier in Billerbeck ein Ort der schönen Dinge mhm. ne? und wollen ja. das auch zeigen: gute Grundversorgung und schöne Dinge.
0: Ähm, wenn Sie die Veränderung des Handels schon ansprechen, ähm, Sie wenn ich das richtig gelesen habe, setzen Sie zurzeit mit neun anderen Kommunen ähm, ein Projekt unter dem Titel Lorena mhm. um. Lorena steht für lokaler Vertrieb regionaler erzeugter Produkte zur nachhaltigen Stärkung ländlicher Versorgungsstrukturen. Ähm Ziel ist es, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, im Prinzip
1: einen digitalen Marktplatz ja, zu genau, schaffen. Ne? Genau, wir wollen einen digitalen Marktplatz ähm, äh, schaffen. Ähm, die ersten Ansprechpartner sind da die, ähm, die Direktvermarkter, mhm. äh, die Wochenmärkte, aber auch andere Einzelhändler und Einzelhändlerinnen können sich daran beteiligen. Aber es geht nicht nur um den digitalen Marktplatz, sondern es geht dann auch darum, eine leistungsfähige Log Logistik ähm, ja. äh, zu haben, auch eine äh, regionale und lokale Logistik. Und das ist die Herausforderung. Mhm. Also Marktplätze gibt es ja schon eine ganze Menge, aber die Log Logistik da dahinter, äh, das ist ja schon... Ähm, ähm, so, dass man, wenn man bei bestimmten Anbietern ähm, heute Nachmittag was bestellt, ist das morgen da. Ähm, so schnell, weiß ich nicht, werden wir wahrscheinlich nicht sein mhm. können, aber wir wollen ein vernünftiges äh, Lieferversprechen machen können und das soll dann wirklich den, den lokalen Handel äh, ergänzen. Denn man sieht ja schon, äh, dass wenn man zu Hause ähm, äh, im Wohnzimmer sitzt und sein, äh, ne, sein Tablet davor sich liegen hat und dann mal guckt, was, ich, was kann ich heute bestellen, ne? das dass das immer mehr angenommen wird. Ne? Das Kaufverhalten hat sich halt das geändert. Das ne? hat sich geändert. Ne? Ja. Und diese Möglichkeit wollen wir halt auch unseren, ähm regionalen Händlern und Händler, Händlerinnen ja. hier geben. Wie ist denn der
0: Status da gerade?
1: Wir hatten gerade eine Befragung abgeschlossen. Einen Nach, wir, wir testen gerade, wie die Nachfrage möglicherweise hm. sein wird. So eine Online-Befragung haben wir gerade gemacht. Die, die Ergebnisse kenne ich noch nicht. Und dann werden Gespräche mit Logistikern geführt, hier auch aus der Region, um zu gucken, wie man das entsprechend aufbauen kann. ist eine, ist eine Herausforderung, hm. aber ich bin da optimistisch. Haben Sie ein Bauchgefühl, wie lange
0: das dauern könnte, bis der Marktplatz die Logistik stehen?
1: Ja, wir haben ja so, also, also eigentlich haben wir ja ganz ambitionierte Ziele, es ist ja ein Förderprojekt des, äh, des, des Bundes ne? und äh, das äh, läuft ja nicht äh, ewig lang, also im Laufe des nächsten Jahres äh, wollen wir eigentlich schon äh, ne, erste Ergebnisse zeigen. Mhm.
0: Also dürfen wir gespannt sein. Ja, du's genau. Freuen. Ähm, jetzt haben wir schon über einige aktuelle Projekte hier am Standort gesprochen. Was sind denn aus Ihrer Sicht aktuell vielleicht die wichtigsten aktuellen Projekte in Billerbeck?
1: Die wichtigsten aktuellen Projekte, die, ähm, die stehen uns jetzt, ähm, die stehen uns jetzt bevor. Ne? Das, das mhm. Hauptthema wird das Thema nachhaltig, ja. ähm, Nachhaltigkeit ähm, ähm, sein. Und da geht es ja darum, dass wir derzeit am Klimaschutzkonzept arbeiten. Wir sind relativ spät mit mhm. diesem Thema. Das heißt nicht, dass wir nicht schon ganz viele Dinge gemacht haben, dass wir unsere Gebäude saniert haben, dass wir bestimmte Heizungen eingebaut haben. Wir haben viel gemacht, aber wir haben das noch nicht konzeptionell gemacht. Und äh, uns schwebt äh, ne, durchaus äh, vor, äh, dieses äh, Thema wirklich auch in der, in der Stadt zu verankern, auch mhm. sichtbar zu äh, verankern, ne? dass man auch in der Innenstadt äh, sieht, ne? was kann ich als Bürger machen, äh, auch selber mhm. machen. Ne? Was macht die Stadt? Was macht der Staat? Was macht die Stadt? Was kann ich mit meinen Nachbarn zusammen machen? Und was kann ich alleine machen? Mhm. Dass man das zeigt, vielleicht mit so einem äh, Nachhaltigkeitszentrum, wie immer das dann auch aussieht. Mhm. Das sind so, so, so erste Ideen.
0: Um so ein bisschen Vorbildcharakter Ja, so ein bisschen,
1: vor, äh, bisschen vor, Vorbildcharakter äh, äh, einzunehmen. Und das äh, Zweite, das betrifft auch so ein bisschen die Innenstadt, ist das Thema ähm, Lebensmittel. Es werden ja viele Lebensmittel auch immer noch weg, weggeworfen. Leider, ne? ja. Genau, und mit diesem Thema wollen wir uns auch beschäftigen. Ne? Das wäre auch wieder noch ein Impuls für die für die Innenstadt. Wir haben schon so ein paar Projekte, wo man das Thema Haushaltswaren oder, oder Kleider, ne? Wiederverwertung, ne? Kleideroase, Einladen haben wir in Billerbeck schon und das stellen wir uns auch für Lebensmittel vor, mhm. ne? dass man das auch auf den, auf den Weg bringt. Hat immer einen sozialen Aspekt, ja. dass, dann, dass man dann auch, auch Menschen Lebensmittel, ne? gut zur Verfügung stellen kann, aber auch diesen ökologischen äh, Aspekt, ne, dass ich auch sage, ich nehme auch mal die krumme, die krumme Möhre ne, und äh, nicht nur die ganz die ganz geraden. Ne, und da müssen wir natürlich auch mit anderen Akteuren vor Ort auch schon zusammenarbeiten. Ja, spannendes
0: Thema. Hm. Warum auch nicht die krumme Möhre? Ne? Aber ja genau. Da muss man glaube ich mal ein bisschen anders denken, ja, umdenken. hätte ja, da Not. Da man ja so. genau.
1: Ich habe ja vier erwachsene Kinder, die auch viele Themen dann so mitbringen. Man kann nicht immer alles. Man muss immer schauen. Ne? Was geht? Was geht? Ne? Wo kriegt man auch Mitstreiter? Die braucht man ja, sonst funktioniert das nicht. Ne? Aber ähm, also hier in Billerbeck ist wirklich eine große Bereitschaft, gerade auch an diesem Nachhaltigkeitsthema zu arbeiten.
0: Mhm. Also dürfen wir auch da gespannt sein. Frau Dirk, wir sind fast äh, auf der Zielgerade unseres Podcasts angekommen. Bevor ich aber wirklich in die Schlussrubrik überleiten wollte, hätte ich noch eine Frage. Jetzt sind Sie 17 Jahre Bürgermeisterin hier in Billerbeck und ähm, ich würde behaupten, Sie kennen Ihren Standort aus dem FF. Und Sie lachen auch und nicken, also bin ich gespannt. Was war denn das Letzte, was Sie komplett neu über Billerbeck gelernt haben?
1: Komplett neu? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also komplett neu gelernt habe ich ganz vor 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 wenigen Wochen, dass unser Rathaus früher eine Uhr hatte. Okay. Ne, da hängt jetzt so ein, ein, ein Wappen, ein gemaltes ja. Wappen, Wappen drin. Und da das Rathaus hatte vorher eine Uhr. Der Dom noch nicht, aber das Rathaus. Und dann ist die Uhr irgendwann kaputt gegangen und dann gab es eine ähm, äh, Uhr von irgendeinem Uhrenhersteller, der hat die bereitgestellt, dass ist die auch kaputt gegangen und dann hatte die Stadt kein Geld mehr für die Uhr und dann hat, hat der Dom eine okay. Uhr. Vielleicht kriegt das Rad noch eine neue Uhr.
0: Also eine gute Idee, um nach vorne <lacht> mal auf die Zeit zu schauen. Genau. Ähm, für das Ende des Wirtschaft aktuell podcasts habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet und ich würde Sie bitten, die einfach zu vervollständigen, wenn das für Sie okay ist. Die größte Herausforderung für die Stadt Billerbeck ist aktuell
1: ja, das Thema, Nach das Thema Nachhaltigkeit, mhm. dass wir uns da wirklich gut aufstellen.
0: Mhm. Wir werden diese Herausforderung meistern, weil?
1: Weil die Bürgerinnen und Bürger mitmachen, weil die, weil die Spaß daran haben.
0: Das Geheimnis meines Erfolgs als Bürgermeisterin ist?
1: Ich höre den Menschen zu.
0: Mhm. Das letzte Mal so richtig geärgert habe ich mich?
1: Oh, daran kann ich mich nicht erinnern. Ach. Nein, wirklich nicht. ärgert sich nie? Doch, ich ärgere mich schon, aber so richtig ich bin halt vielleicht schon zu lange im Amt. Ich kann mich nicht mehr wirklich richtig ärgern über Dinge.
0: Dann machen wir es andersrum. Das letzte Mal so richtig gefreut habe ich mich über.
1: Als die Fördermittel kamen für die ähm, Lüftungsanlagen, die wir in der Grundschule bauen ja. wollen und die Fördermittel für die äh, Elektroladestation für Autos. Die sind mhm. nämlich letzte Woche gekommen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Okay.
0: Der schönste Ort in Billerbeck ist.
1: Ist der Johanneskirchplatz, ganz klar.
0: Mhm. Mein größter Wunsch für Billerbeck ist?
1: Ja, dass Billerbeck so weitermacht, sich weiter so entwickelt, so weiter so, so wach, so wach ist, so kreativ ist, ne, so kulturell vielfältig. Auch dann, ja, wenn ich irgendwann nicht mal da bin. Ich bin in meiner letzten Amtszeit, in vier Jahren werde hm. ich mich hier verabschieden ne, und ich wünsche mir, dass ne, das, was wir so ein bisschen hier machen konnten, ja, auch weitergeführt wird. Ich möchte in meinem Leben unbedingt noch einmal Einmal. Ja, das ist auch eine Frage. Da weiß ich auch keine Antwort drauf. Ich habe in meinem Leben eigentlich immer die Dinge machen können, die ich machen wollte. Hm. Deswegen kann ich jetzt. Also schon
0: so zufrieden, dass es jetzt nicht wirklich noch den, den Marathon in Boston geben nein, muss oder Nein, nein, so.
1: nein, nein. Ich habe ich hab nicht so eine, so eine To-Do-Liste. Ne? Das, äh, das habe ich nicht. Habe ich auch oft darüber nachgedacht, bin schon öfter drüber, äh, gefragt worden. Nein, die habe ich nicht. Also ich. Ich wirklich das Glück, dass ich einfach Dinge machen kann, die ich mhm. auch gerne mache.
0: Und trotzdem vielleicht ein bisschen andersrum, mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
1: Dass wir alle gesund bleiben. Mhm. Vor allem meine Familie, ne? alle, die mir nahe stehen, Das ist mein größter Wunsch.
0: Dann sage ich vielen Dank, Mario und Dix, für das Gespräch.
1: Danke für das Gespräch. Es war, hat echt Spaß gemacht. Mir auch, danke. Ja, alles klar, danke.
0: Das war unser Deep Dive Podcast mit Marion Dierks. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wieder hören würden. Bis dahin. Tschüss.